0: Nou, welkom bij alweer de derde aflevering van Theratypies, de podcast over vaktherapie, de enige echte. En uh, vandaag hebben we ook weer twee gasten met ons, uh, tegenover mij zit Mika en uh, Manon. Uh, Jullie waren hier vorige uh, vorige week of vorige aflevering eigenlijk uh, ook al, maar uh, voor de mensen die er nu in komen, vertel eens wat over jezelf.
1: Nou, uh, mijn naam is Mika, ik uh, uh, studeer uh, muziektherapie bij Hogeschool Zuid en ik zit nu in mijn uh, tweede jaar.
0: Ja, ik ben Manon, ik studeer therapie en ik zit ook in mijn tweede jaar. Oké, okay. nou en uh, verder zitten wij natuurlijk hier nog met de stamgasten ja, op het vaste ja. uh, ja. panel. Ja. Uh, dus uh, ik ben Maaike en ik studeer dans- ja. en wegingstherapie. Nou en naast mij zit Luke:
2: van dramatherapie.
0: Ja. Yeah. En aan de andere kant naast mij, ja, uh, ik ben Linde
3: en ik ben 24 jaar en ik studeer dramatherapie.
4: En ik ben Femke, 23 jaar en doe ook dramatherapie.
0: Ja, nou, dat is uh, de crew. (laughs) Uh, Nou, we hebben ook allemaal reacties uh, gehad uh, over onze afleveringen. Dus die, ja, we bespreken. Luc had daar iets over.
2: ja, we hebben heel veel leuke reacties uh, gekregen. En uh, ook uh, mensen vanuit het vak die echt uh, reageerden op uh, onze podcast. En daar waren we allemaal heel blij mee en dat vonden we ook heel mm. erg leuk.
4: Ja, bedankt daarvoor. Ja, yeah. Keep super bedankt. Ja, mm. super trots.
2: Eén ding wat we dan even moeten terugpakken uit uh, aflevering 1. <laughs> heel lang geleden. <laughs> we hebben toen uh, geprobeerd om uh, alle disciplines die er waren zo mm. goed mogelijk op te noemen en er geen één te vergeten. Maar uh, ja, het ergste is toch gebeurd. Uh, we hebben er blijkbaar één overgeslagen: namelijk speltherapie en psychomotorische kindertherapie.
4: Yes. Mm. Ja, dat zijn uh, geen disciplines die ze op onze opleiding, op Hogeschool Zuid, aanbieden. Um, we hebben ze wel zien staan en volgens mij heel kort even benoemd. Maar daar werden we even op terecht ge- gewezen. En terecht, want dat is ook natuurlijk deel van vaktherapie. Onze excuses daarvoor. Dus ja, die willen we ook graag meenemen en daar even wat aandacht aan besteden. En Linde heeft uh, daar even wat meer toelichting over. Hmm.
3: Ja, nu eerst spel, uh, speltherapie. En ik uh, heb gelezen dat speltherapie een vorm is van psychotherapie uh, voor hmm. kinderen in het bijzonder. Ja. Uh, ik zag al plaatjes voorbij komen van kleine poppetjes die me denken aan leemobiel of kleine diertjes en wat ik me daarbij voorstel is dat je dan met die poppetjes een spelletje gaat doen met een kind Uh, ja die lees ik ook dat het spel het kind de gelegenheid geeft om te ontspannen gedachten, gevoelens en wensen te uiten en ook om ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag Hm. een beetje wat we binnen dramatherapie bijvoorbeeld Hm. ook doen, maar dan voor kinderen is dat misschien
0: wat meer toegankelijk... om dat dan met poppetjes mm-hmm. te doen of met, ja, met speelgoed. Het is ook een natuurlijke, natuurlijke manier om ja. voor kinderen te leren door spel. En, dat en denk ik ook te ja. proberen ja.
4: En ben jij nou speltherapeut? Of ken jij een speltherapeut die dit graag in onze podcast wil komen toelichten? Want wij hebben hier gewoon niet heel veel kennis over. Mm-hmm. Um, omdat dit ja, niet wordt aangeboden bij ons. Maar we zouden het heel leuk vinden om... ...en mensen in contact te komen die dat wel kennen en kunnen toelichten... ...stuur ons een berichtje, add op Instagram... ...en uh, we zien je reactie graag tegemoet. Ja. Uh,
3: Bij uh, psychomotorische therapie staat dan... uh, ...bewegingsgedrag centraal en lichaamsbeleving. En met behulp van sport en spel uh, worden de lichaamsgeoriënteerde oefeningen gedaan... Met de cliënt en ook dan leert de cliënt om te gaan met lichaamssignalen, gevoelens. En leert hij gedragspatronen herkennen. Ja, ja er zit weer wel veel overlap denk ik met de andere ja, disciplines. Van ja, van de dans denk
0: ik. Ja, ja, zeker. Met, um, uh, binnen onze opleiding dans- en bewegingstherapie leren we ook wel wat meer uh, dingen over PMT. Het is natuurlijk mm. niet echt een psychomotorische therapie. Mm-hmm. Uh, maar er zit wel heel veel uh, overlap ook in werkvormen. En um, ja, het onderscheid is, um, zoals ik het zie, uh, dat danstherapie toch wat meer gericht is op um, nou ja, echt de dansante uitgangspunten en de creativiteit daarin. En dat psychomotorische therapie wat meer op sport en uh, lichaamsbeweging en spel is gericht. Um, maar ik ga volgend jaar stage lopen en een gecombineerd traject doen van oh, okay. PMT en danstherapie. Dus het zou nee. zomaar kunnen dat ik hier volgend jaar op terugkom en ja. dat ik zeg, nee, het zit toch allemaal heel erg anders. Ja, ja. Um, ja ik ben echt ontzettend benieuwd wat ik daarin ga ondervinden. En, uh,
3: ja. ja, en ook hierbij ben jij psychothera- of psychomotorische therapeut, hoe zeg je dat? Ja, psychotherapeut. Ja, nou, heb je wat meer info of kun je het beter ja. uitleggen? Wees ja. Dus welkom, stuur ja. een bericht. Help ja. ons. Help ons, ja. Ja. ja.
0: ja, en wat ook ja. dus wel veel voorkomt is dat um, bijvoorbeeld in een instelling een danstherapeut uh, onder de benaming psychotherapeut uh, therapeut staat of andersom mm. of dat de vacature ja. dan, ja, uh, ja. daardoor aangepast wordt omdat ja. het gewoon heel veel overlap heeft. Mm-hmm.
4: Ja, kan het voorstellen
2: ja. Ja, zo leggen wij ook nog wat mm-hmm. nieuws. Daarnaast hebben we in onze comment section en in de privéberichten ook heel veel complimenten gekregen van studenten. En ook van oude studenten die eigenlijk niet meer op de opleiding zitten, maar de podcast weer hadden aangezet en helemaal teruggingen naar die goede oude tijd op de opleiding. <laughs> Vonden we heel leuk om terug te lezen. En zelfs een paar van mensen die nog geen vaktherapie studeerden, maar het wel aan het overwegen waren. Die waren mm. ook heel interessant. Ja. En mijn persoonlijke favoriet van de dingen die we hebben gevonden op onze insta waren de statistieken.
4: Ja, dat is een groepje.
2: Hier uh, zaten we een paar bijzondere dingen bij. Zo ja, we zijn heel veel beluisterd in Nederland vanzelfsprekend, want ja, de podcast is in Nederland. Dan heb je een paar uh, Belgische en uh, Duitse luisteraars, want ja, er zitten ook vanuit België en Duitsland mensen op de opleiding. -hmm. En dan waren er ook twee landen die, uh, ja, die sprongen er een beetje uit. De Verenigde Arabische Emiraten en Hongarije.
4: (lacht) Ja, superleuk. Wees welkom. En al je vrienden. Ja.
2: Superfijn dat we zo internationaal zijn.
4: Gegaan. Ja, ja. Nee, dat ja. typisch gaat
3: internationaal. Gaat helemaal op, uh, viral. World ja. tour. <laughs> <laughs> Volgende keer doen we het in het Engels.
4: <laughs> oh jee. Creative
3: ja. arts therapy. Heel yeah. oh, ja,
2: leuk, ja. ja. Een ander, heel interessant, niet eens, eens heel verrassend. Uh, 82% van onze luisteraars zijn vrouwen.
0: Oh. Oh, ja. Dat hadden we niet verwacht met een zorgopleiding. Nee. nee,
1: maar
2: ja, Mika en ik uh, als dan uh, de enige twee uh, heren aan tafel nu. Mm-hmm. We zijn inderdaad een beetje ondervertegenwoordigd op de opleiding. Ook.
1: Ja, mannen zijn heel erg ondervertegenwoordigd. Ze zijn heel schaars. Ja, heel, ja. heel schaars. Ja, want jij bent de enige
4: jongen in onze klas. Ja, nog ja. wel vondra, Ja. Mm-hmm. ja.
0: Ja, dans heeft er geen eens één, ja. maar ja, we zijn ook met z'n drieën, dus dat ja. gaat wel.
4: Ja. Ja. Minder kans. Maar mm. ja. En hoeveel bij muziek?
1: Bij muziek zijn het er uh, drie van de acht.
4: Oh ja, drie. Ja. Oh, dat ja. is ook. Ja. ja, dat is bij ja, even de helft.
5: Even ja. Bij ons ook één, bij Beeldend. Ja, van één. Van. Ja, ja, van de, uh... ja, van de uh... zeven. <laughs> maar toch wel één. Ja. <laughs>
4: Ja, dus opvallende
2: ja. grafieken. Maar leuk, leuk dat het uh, beluisterd is door ja. jullie allemaal. En uh, ja, nog twee interessante dingetjes. Uh, op een of andere reden worden we massaal op donderdag beluisterd van alle dagen van de week. Prachtig. Ja. Mm-hmm. Geen idee hoe dat komt. En uh, er zijn mensen die nog om uh, drie of uh, vier uur s'nachts uh, naar onze podcast luisteren. Ja. Wat ik snap. Nou. Ja. Een, een, een goed feestje of zo.
4: Dat je dan thuis komt. Nou, feestjes zijn nu ook niet echt uh, gaande. En als je dan thuis komt, dan denk je ja, ja, ik ga even over vaktherapie leren. Super, super
2: fijn dat jullie genieten van de podcast. Maar zorg ook dat jullie genoeg slaap krijgen. Dat ja, je, dat, ja. Je, dat ja. is zo ja. goed voor jezelf. Dat extra ja. mental health, denk ik. Ja. Gewoon zo, midden ja. in de aflevering.
3: Ja, we hadden uh, ook nog weer uh, twee leuke mythes uh, gevonden. Of gekregen, eigenlijk. Ja. En die gaat uh, Luc uh, weer even opnoemen.
2: Oké, okay, deze vond ik uh, zelf uh, heel leuk. Dat het ongeveer zoiets als
4: klinie-clowns is. Ah oh, ja. Mm. ja. Ja. Zijn cl- hij, ja. zoals klinie-clowns. <laughs> ja. Oh. Yeah. ja, ja, is dat nou. Klinie-clowns nou, zijn goed en doen fantastisch ja, werk. Maar zeker. ik denk dat ons vak daar helemaal niet op lijkt. Nee. Nee, nee het is Vertel. wel echt een vorm van therapie. Klinie-clowns um, is dat denk ik in zekere mate ook, maar... Vooral vermaak en afleiding. Terwijl wij wel echt tot de kern van problematieken gaan komen. En het is gewoon therapie, maar dan op een veel levendigere en beeldendere manier dan alleen gesprekstherapie. Maar ja, ik kan het niet vergelijken met de cleaning clowns. Nee. Nee. nee, Ik zag jou ook al een beetje terugschrikken, Mieke.
1: Ja, dat is uh, hetzelfde dat heel veel mensen denken dat wij uh, activiteitenbegeleiding zijn voor ja, ja. vaktherapie. Ja. Uh, wat ook niet zo is, omdat wij echt therapie geven en niet alleen maar voor de leuk iets gaan doen met, uh, met, met een doelgroep, met mensen. Hm. En dit is een beetje, het, het, ja, een beetje hetzelfde daarin. Mm. Dat, uh, ja. Ja.
4: ja. Ja. Nee, um, iemand dan nog mee oneens, die zegt uh, van ons, nee, maar het is wel <laughs>
2: Nou, wacht ja, achter de schermen
4: misschien.
0: Maar... Ja. Ja. Nee, ik sta me helemaal aan bij wat Mika zegt. Inderdaad, we hebben um, bijvoorbeeld, uh, stel je neemt de doelgroep ouderen, z- zullen de werkvormen misschien wat meer gericht zijn op plezierervaring of welbevinden be- vergroten, bijvoorbeeld. Hè? En dat kan dan wat meer op activiteitenbegeleiding gaan lijken, maar dat is toch nog steeds wel echt groot verschil met Precies. therapie of. Om gewoon dagbesteding te ja. doen. Zeg. Hmm. Ik ben wel blij dat je nu ouder hebt gezegd, want ik kan ook een heel mooi bruggetje oh,
1: maken ah. waar Nou, hier Nou, We hebben
0: nu mooi. een mooie bruggetje mensen. <laughs> want uh, we hebben nog een
2: ben gekregen. Dat is toch wat ze alleen bij oude mensen doen. En uh, deze. Volgens mij, volgens mij is dit een muziek. Therapeute die deze heeft uh, ingestuurd. Ik kan het niet precies uit het berichtje halen. Maar dit is dus iets wat zij vaak krijgt te horen. Dat het alleen voor ouderen is.
0: Ah. 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 Nou, we hebben muziektherapie. Ja, die gaat ja, los van
1: Het is <laughs> nou, dus zeker niet alleen voor ouderen. Wij, uh, zeker met muziektherapie uh, zijn wij inzetbaar met alle uh, doelgroepen. Alle leeftijden. Van uh, te, vroeg, te vroeg geboren kinderen tot aan uh, dementerende ouderen. Uh, uh, en stervensbegeleiding bij ouderen. Uh, dus alle leeftijden, ook alle doelgroepen, van forensische zorg uh, tot aan jeugdzorg, uh, alles eigenlijk.
4: Dus zeker niet alleen voor ouderen. Zeker nee. niet
1: alleen voor ouderen. Nee. nee.
4: Nou, hebben die niet ook weer de wereld uitkomen. Ja. <laughs> Opgehelderd. Ja. Uh, je had het
0: net over premature baby's ook als uh, doelgroep en dus mm. dat het heel divers is. Nou uh, um, ja, vandaag gaan we het ook hebben over bepaalde thema's waarmee uh, vaktherapeuten werken en doelgroepen. En kan je misschien iets vertellen over premature en wat jullie met muziektherapie daarmee doen?
1: Um, Jazeker, wat je met uh, muziektherapie doet met premature kinderen heeft uh, vooral... Uh te maken om uh, uh, de hechtingsband tussen ouder en kind uh, te stimuleren. Mm. Want die is op het moment dat kinderen prematuur geboren worden, hebben ze zorg nodig, uh, liggen ze in zo'n feuzen. En dan mm. uh, hebben, wat normale baby's hebben, is dat ze heel veel fysiek contact ook met hun ouders hebben en dat ze de hartslag van ouderen, ouders voelen en horen. En dat missen prematuur geboren kinderen. Dus uh, dat ga je met muziektherapie, kun je dat... Uh, Stimuleren dat die hechtingsband uh, beter wordt, dat doe je door liedjes bijvoorbeeld Te zingen die ouders veel geluisterd hebben op het moment dat het kind in de buik zat oh, dat en, uh, ja, ja. en dat doe je op een wat lager tempo Omdat um, 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 uh, we weten dat als je dat op een lager tempo doet gaat de hartslag van die kinderen ook automatisch wat lager En meestal is die hartslag wat hoger omdat die kinderen heel veel ja, stress ervaren mm-hmm Omdat ze zoveel zorg nodig hebben. Uh, Dus die hebben een hele hoge hartslag. En dat is niet goed voor herstel. Dus uh, we proberen met muziek ook die hartslag wat lager te krijgen. Uh, En omdat het liedjes zijn die ze in de buik ook al vaker gehoord hebben. uh, En omdat ouders dat waarschijnlijk in de toekomst ook vaker gaan draaien. Is dat voor dat hechtingstuk uh, ook heel belangrijk. Dat het een lied is dat de ouders graag uh, luisteren. En dat kan uh, iedere vorm van muziek zijn, het kan ook heavy metal zijn, of jazz. En dat dan zodanig omschrijven dat het uh, uh, ook relaxend werkt voor, uh, voor die kinderen, ja. voor die baby's. heel
4: interessant. Ja. Misschien is
2: muziek dan ook wel het vroegst inzetbare uh, ja.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja, onderblisje. Ja, ik denk dat zijn met dramatherapie
4: bij cremative kinderen echt weinig kunnen. Ja. Nee. Ja. ja, dat ja, zou eigenlijk de...
3: ja, inderdaad heel mooi zijn. Ja. Ja. Ik vroeg me af wat dan bij dramatherapie de minimale leeftijd dan?
4: Ja, Ja, ik denk in jouw vier, vijf. Ja, ik denk ook wel zoiets. Maar dan zou ik eerder naar zo'n speltherapie bijvoorbeeld neigen dan -hmm. dan dramatherapie. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Oké. Nou, heb je nog andere doelgroepen die je zelf juist heel interessant vindt? Of Uh, thema's waarvan je denkt, daar zie ik mezelf echt mee werken.
1: Nou ja, als we nu hebben gekeken naar premature kinderen, is het ook wel leuk om het andere uiteinde van het leven te pakken. En dat zijn dan uh, uh, ouderen, -hmm. Uh, waar muziektherapie ook heel erg vaak ingezet wordt. Ook omdat uh, zeker als ouderen gaan dementeren, wanneer hun hersenen dus kapot gaan eigenlijk. uh, muziek nog altijd uh, aanspraak kan doen op dat stuk van de hersenen dat door het ziektebeeld niet aangetast wordt. -hmm. Dat blijft intact, daar is ook heel veel muziek opgeslagen. Daardoor kun je met muziek ook nog heel veel, uh, heel veel input uitoefenen uh, en kunnen de hersenen ook nog verbindingen maken die ze normaal niet kunnen maken. Mm. Maar doordat je muziek als input geeft, kunnen ze een andere weg vinden om dat te verwerken. Daardoor kunnen sommige mensen uh, uh, na een sessie van muziektherapie nog voor een, uh, bijvoorbeeld een half uur praten als ze dat normaal niet kunnen. Uh, en uh, dat soort dingen zijn heel fijn om in de zorg in te zetten, zodat uh, Als je weet dat er bijvoorbeeld kinderen en kleinkinderen op bezoek komen bij ouderen met Parkinson of iets dergelijks. -hmm. Dat je dan van tevoren wat muziektherapie doet, zodat iemand gewoon een half uur lang met zijn kinderen kan praten. -hmm. In plaats van met rare bewegingen en moeilijke communicatie. -hmm. En dat maakt -hmm. uh, gewoon ook een een deel van leven gewoon makkelijker en fijner.
4: Heel interessant dat dat zo'n diepe -hmm, connectie ook kan triggeren, -hmm. muziek -hmm. en herinneringen.
0: Ja, zeker. Ik moet ook heel erg denken aan danstherapie met mensen met Parkinson. Want waar mensen met Parkinson vaak last van hebben, zijn tremoren. En dat is dus uh, trillingen in bijvoorbeeld de handen of de benen of moeite met lopen. En wat ze met danstherapie uh, soms doen met mensen met Parkinson, is tango. En tango heeft een heel erg duidelijke... maat, ritme en uh, ook een hele duidelijke richting. Het zegt zo zoom, 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 zoom. zoom. En um, door die cue van buitenaf, zo noemen ze dat dan, uh, is het voor iemand ook makkelijker om in beweging te komen, uh, mm. omdat iemand ja eigenlijk op, via de andere weg in de hersenen blokkeert dat. Maar juist door die prikkel van buitenaf en ook het ritme ritme en het effect van de tango en de houding die je dan ook aanneemt. -hmm. Ja, ik vind er echt verbetering binnen de beweging plaats, wat ook echt heel mooi is om te zien, dus ja. Ja, Ja. en
4: verder qua doelgroepen, waar waar denken jullie aan om in de toekomst wellicht mee te gaan werken?
5: Ja, nou ja, jullie hadden
4: het net over ouderen.
5: Ik kan alweer een bruggetje leggen naar beeldende therapie. Um, in principe, voor beeldende therapie zijn heel veel doelgroepen uh, komen aan bod. Het is voor, voor kinderen, voor jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Dus heel breed ook. Um, maar specifiek ouderen zou ik mezelf wel graag mee zien werken. Hè? Al heb ik nog geen ervaring, dus wie weet. hè Komt er nog wat anders, waarvan ik denk, oh ja, dat dat lijkt me ook wel wat. Maar ja, er zijn ook thema's als zingeving en en rouw. Bijvoorbeeld, het is toch wel een hele bijzondere levensfase ook, waarbij je vaak ziet dat mensen functies verliezen en daardoor rouw ervaren. En daardoor ook gewoon een stukje zingeving kwijt zijn. Niet goed weten wat wat, wat voor hun nog belangrijk is en wat ze nog drijft in het leven. En met beeldende therapie kan je heel mooi onderzoeken wat iemand nog wel kan. Bijvoorbeeld als je iemand hebt die die niet meer goed kan bewegen of of, uh, bepaalde dingen gewoon niet meer goed kan. In het medium, in de discipline kan je heel goed uh, mogelijkheden zoeken. Ook omdat we zoveel materialen en technieken hebben is dat gewoon een hele mooie. Dus dat Overlapt ook weer een beetje met wat jullie net vertelden.
0: Ja, daar denk ik dan uh, aan. Ja. Ja. En heb je ook een voorbeeld met wat je met beelden dan bijvoorbeeld zou doen met ouderen? Dat is ook heel
5: um, specifiek, denk ik, voor de cliënt. Mm-hmm. Um, ja, bijvoorbeeld iemand die niet meer heel, heel goed kan. Iemand die
0: uh, motorisch... Ja,
5: yeah, iemand die motorisch inderdaad heel veel functies is, heeft verloren. Je kan met beelden, bijvoorbeeld... Um, uh, gaan kleien of, of uh, materialen aanbieden die, die niet zo'n fijne motoriek vergen. Mm. En daardoor ook succeservaringen kan uitlokken. Waardoor mensen achter hun, hun mogelijkheden komen en zo ook weer een beetje zingeving ervaren. Ja. En ik kan me ook voorstellen: plezierervaring. Plezierervaring is een hele grote. ja. ja, ja. Klopt. Ja, sowieso al, al bezig zijn in het medium is voor heel veel mensen al heel fijn. En vooral als dat dan ook nog een mooi resultaat geeft. Echt iets waar je, waar je op trots op kan zijn. Iets wat je nog wel goed kan. Ja, zeker. Dat is ook een hele belangrijke.
4: Ja, heel medium. mooi.
0: Ja. Luc, heb jij iets te vertellen over doelgroepen?
2: Ja, ja, ik zit zelf nog heel erg te twijfelen over wat van doelgroep Maar ik vind het wel... Oudige, die heb ik sowieso uh, al uh, afgestreept. Dat is niet van mij.
0: Ja, dat is ook zo. Hè. Elke therapeut is ook anders. Of als er studenten zitten te luisteren, je ja. hoeft niet precies je docent te worden. Zeker. Um, je mag je eigen voorkeuren hebben en je ook eigen dingen waarvan je denkt: nee, dat wil ik absoluut niet gaan. Doen. Ja.
2: Ja, want ik zou in plaats van ouderen dan eerder neigen naar kinderen of uh, licht
0: verstandelijk uh, beperkte mensen. Hmm. Dat lijkt me ook heel ja, interessant. Die hebben ja, we nog niet gehoord. Nee, nieuw nee. nieuwe doel Vandaar dat ik die ook even heb. Ja,
2: ja, ja. Ja. Want wat lijkt je daar interessant aan dan? Sowieso, uh, ja, het zijn altijd hele aardige mensen. Of, over het algemeen, in mijn ervaringen zijn het altijd hele aardige mensen. En ze zijn in, uh, in de meeste gevallen ook uh, zo uh, geboren en eigenlijk, uh, ja het hele leven worden ze daarmee begeleid en uh, ja dat vind ik eigenlijk ook mooi om daar een bijdrage aan te kunnen leveren want deze mensen die kunnen vaak veel meer dan dat wij verwachten of denken dat ze kunnen en uh, ja vaak kunnen ze ook meer dan dat ze zelf eventueel denken dat ze kunnen of juist minder en het lijkt me heel mooi om ze hierin te begeleiden en het beste uit zichzelf naar boven te halen en ja ja, mooi. Traumatherapie uh, leent zich daar ook heel erg uh, voor. Mm. Ik ken dus ook enkele plekken waar uh, toneelgroepen worden opgericht voor mensen met uh, verstandelijke beperkingen, waar die dan aan uh, voorstellingen kunnen werken. En dit zijn dan uh, ja, dit zijn dan voorstellingen die eigenlijk ingaan op thema's waar ze op dat uh, moment uh, mee zitten. Dus mm. bijvoorbeeld, ja, als er een thema is zoals overschat worden of uh, niet gehoord worden niet erkend worden, dan gaan ze rondom dat thema samen een uh, voorstelling maken. En uh, ja, ik heb daar wel eens uh, enkele previews en zo van uh, mogen aanschouwen. En uh, ja, inderdaad, we onderschatten ze heel erg vaak, want wat die daar ja. op het podium dan ook laten zien, ja. dat doet ze heel goed. <lacht> dus ja, daar aan werken lijkt mij heel mooi.
4: Leuk. Mm-hmm. Ja, ik heb dan denk ik weer echt een tegenovergestelde daarvan. Um, ik ga vorig jaar stage lopen in een... Uh, private verslavingskliniek, dus dat is dan vooral volwassenenzorg. Het kunnen ook nog wel jongvolwassenen zijn, maar ik denk de grootste doelgroep is is wel echt volwassenen. En ja, dat is mensen met een een burn-out of met een depressie, die daarbij dus ook een verslaving hebben ontwikkeld. En ja, mij lijkt het heel mooi om gewoon met die mensen aan de slag te gaan en te onderzoeken waar dat nou vandaan komt uh, en ze ook heel erg erin te begeleiden om ervoor te zorgen dat ze van echt van die verslaving afkomen dat ze daar ook geen terugval meer in hebben dat ze de juiste tools hebben als ze die kliniek verlaten om uh, het leven weer aan te kunnen om weer gelukkig te zijn of gelukkig te worden en uh, ja ze te leren omgaan met hoe zwaar het leven kan zijn maar dat hoe zwaar het ook wordt je daar ook weer uit kan met de juiste tools en met de juiste uh, hulpmiddelen. Ja, en, en dat lijkt me heel mooi om mensen uh, te leren hoe ze uh, het, de schoonheid van het leven weer kunnen inzien. Zonder daar middelen gebruik bij nodig te hebben. Mm-hmm. Ja, dat mm-hmm. lijkt me heel interessant.
2: Maar wat mij dan juist heel erg lastig lijkt, uh, bijvoorbeeld dan ten opzichte van uh, mijn doelgroep, is dat de cliënten die daar dan vaak komen... Ja, ik spreek er niet volgens alle, maar eigenlijk niet heel erg zitten te wachten op de therapie. Of er met tegenzin naartoe gaan en dan zitten. Nou, naar... het is
4: natuurlijk geen verplichte opname. Uh, ze zijn daar wel vrijwillig. Maar um, het is vaak een laatste kans. Dus, of uh, van de verslaving afkomen, of bijvoorbeeld je baan verliezen, of je gezin verliezen. Um, dus ook al willen ze misschien niet per se daar zijn. Of voelen ze de noodzaak van zichzelf niet zo. Er staat heel veel op het spel. En het is echt vaak de last resort um, waar ze naartoe komen. Het is echt de laatste kans voor heel veel van hun. Waardoor de druk ook heel hoog is. En natuurlijk aan mij de taak om die externe motivatie intrinsiek te maken. En intern ook naar voren te laten komen. van wa- Waarom zit ik hier? En wat staat er op het spel? En waarom wil ik dit eigenlijk. Um, ja, dat is, dat is de uitdaging, maar die ga ik echt met alle ja. lichten aan. Dat lijkt me heel erg mooi om te doen. Ja, als je het dan zo zegt. Ja, <laughs> Ja. en Linde? Ja, wat me,
3: uh, wat ik, wat me net te binnenschoot toen jij dit verhaal vertelde, dus was, um, ik ga een stage lopen bij mensen met een uh, eetstoornis. En een eetstoornis kan vaak een vorm van coping zijn. Dus uh, omgaan met gevoelens. En ik denk dat dat met mensen met een verslaving ja. vaak ook het geval is. Ja, de emoties
4: totaal niet kunnen ja. reguleren en mm-hmm. de uitweg vinden in middelen. Ja, ja. Zeker, zeker.
3: Precies. En dan uh, in het geval van eetstoornissen, dan is de coping dan het niet eten om... Uh, zo met hun moeilijke gevoelens om te gaan. En dat vind ik ook, ja, lijkt me heel interessant om met die doelgroep aan de slag te gaan. En ik denk ook dat dramatherapie, ja, dat, omdat ik dat studeer, maar heel erg passend ja. is. Ja, <laughs> ook de andere vormen passen daar uiteraard ook bij. Maar, um, ja, zoals uh, een mooie behandelvorm of een werkvorm die bij wel eens weliswaar toegepast is. Um, bijvoorbeeld de Aetstone's interview of vanuit de aids in- is een interview aangaan. Dus van mm-hmm. waarom is die inter- de aids is in mijn leven gekomen of uh, ja. Een soort rollenspel. Een soort rollenspel ja. ja, of een uh, intern dialoog uh, zo wordt dat eigenlijk genoemd binnen de dramatherapie.
0: En is het dan zo dat de cliënt in gesprek gaat met uh, de therapeut die de rol van de aids is aanneemt? Of andersom? Kan,
3: ja. In ja, verschillende volgens? vormen. Het kan ook zijn dat dan uh, de cliënt antwoord geeft vanuit de aidstone is mm. en dat dan mede cliënt of de therapeut vraag gaat stellen dus aan die aidstone is dat dan uh, de therapeut of die andere cliënten uh, vraagt van nou ja waarom ben jij in het leven gekomen van de cliënt, van deze cliënt mm. en ah, om op die manier inzicht te krijgen van mm. nou ja ja, ook om eigenlijk de eetstoornis los te zien
0: van de persoon. van mm. jij bent niet die eetstoornis. Ja. Ja. En het lijkt me ook een um, hele verhelderende manier om ja. ernaar te kijken. en Je kan er ook een, wat meer distantie inderdaad. Wat je net mm. zegt. Dat je niet Precies, je eetstoornis ja. uh, als persoon bent. Ja. Ja, heel, heel interessant.
4: En ik zou diezelfde werkvorm ook bij mij kunnen inzetten. Met um, het ook heel vaak heel confronterend is. Een rollenspel. Um, waarbij je... Uh, mocht je zo doorgaan in je verslaving, over tien jaar een gesprek gaat hebben met je kinderen, die dan helemaal misschien geen contact meer met je willen, uh, dat je dat -hmm. zo gaat neerzetten. Wat ook heel erg binnen kan komen, -hmm. omdat dat natuurlijk ontzettend pijnlijk is, maar ook heel veel inzicht kan geven. Je zou hem ook nog
0: om kunnen draaien, dat je je droomwerkelijkheid, dat je daar een gesprek mee hebt, met je doelen, wat je wenst, -hmm. wat je jezelf zou gunnen.
4: Ja, want dan zie je heel duidelijk de twee wegen die je op kan slaan mm. Mm. Um, ja en dat, daar moet je een keuze tussen maken natuurlijk, mm. met zo'n eetstoornis ook.
3: Ja, maar dit, deze werkvorm is heel divers, dus je kun je ja. bij, echt bij meerdere problematieken inzetten. Ja, het is heel prima. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, met een ander thema, nou ja, iemand die is heel angstig of uh, altijd zenuwachtig voor bepaalde zaken en dat je dan met die angst in gesprek gaat bijvoorbeeld. Ja. Nou. Mm.
0: Ja. Nou ja, heel veel uh, doelgroepen, als ik het zo hoor. Uh, ja, vaktherapie is gewoon ontzettend breed en je kan er echt alle kanten mee op. Je kan ja. zelf bijna nog doelgroepen bedenken. Het ja, is voor ons ook uh, lastig om het samen te vatten. Zeker, dus ja, eigenlijk ja. zouden we hier een soort reeks van moeten maken. Ja. Nou ja, dat doen we nou, wel als jullie we dat willen, luisteraars, uh, ja, t- uh, laat het weten. Um, nou, dan hebben we ook nog uh, de tip uh, die we elke aflevering uh, meegeven, omdat ja, in, corona, of in tijden van corona um, ja, is het toch soms uh, lastiger om goed voor jezelf te zorgen of um, ja, ervaren mensen wat meer somberheid. Um, dus daar hebben we een tip voor en vandaag komt die van Beeldend. Ja,
5: ja, vandaag een tip van Beeldend. Um, nou ja, mijn tip is um, het weer wordt steeds beter, hopelijk. En in <laughs> um, Nederland. Ja, en wij in Nederland. Maar zelfs met een regenbuik kan je dit doen. Met um, een paraplu. Ja, met een parapluutje. Ja, ga eens naar buiten, bijvoorbeeld naar het bos of een andere mooie plekken in je omgeving. En, uh, Kijk eens om je heen, zoek eens naar naar materialen, naar naar bijvoorbeeld planten of of blaadjes of wat dan ook. Kan ook in je huis zijn, gewoon willekeurige dingen en maak daar iets mee. Kan een collage zijn of een een beeld, wat dan ook. Maar met uh, ongebruikelijke materialen iets
4: maken. Ja, Ja. heel leuk. Ja, heel leuk. Ja. Ja. ja.
0: En uh, als je wil kan je er ook uh, een beetje symboliek aan toevoegen. Dat je de boswandeling maakt en dat je een steentje vindt dat je heel erg opvalt. Of iets wat je mooi vindt of wat toch je aandacht trekt. En dat je dat eens mee naar huis neemt om verder te onderzoeken. En probeer alles op
4: de wandeling in echt detail te bekijken. Alsof je het voor de eerste keer ziet. En uh, echt op te letten op de kleuren, welke vormen hebben voorwerpen. ja alsof je echt al tien jaar niet buiten bent geweest en als je eerst buiten komt, zo voelt het soms met corona natuurlijk.
5: Ja, dingen waar je normaal niet naar omkijkt, nu even goed de tijd voor nemen en ja, Ja. super Super. gebruiken.
0: Oké. Nou, dan was dit het einde van de derde aflevering. Yes. Yes. En uh, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en dan zien we jullie bij de volgende terug.
4: Ja, als jullie nog uh, opmerkingen hebben, vragen,
1: inspiratie voor ons.
4: Blijf het opsturen. Blijf het opsturen op Instagram, at En we zien het graag binnenkomen. We genieten daar ontzettend van. Ja, dankjewel.
3: Bedankt voor het luisteren. Yes.